0: Ja, liebe Fans, liebe Freunde des deutschen Whiskys, herzlich willkommen hier bei unserer neuen Episode von Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Marc und mit...
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der deines Amerikaners.
0: Wie schon seit über einem Jahr geht es auch heute wieder um neuen deutschen Whisky. Wir haben euch die News des deutschen Whiskys, was gab es als Neuerscheinung im vergangenen Monat und wir haben Special Guests und ich finde, das passt heute ja wie die Faust aufs Auge. Wir haben mal begonnen mit dem Thema, dass der deutsche Whisky immer verschrien wird als Obstler und heute haben wir eine Obstbrenner-Dynastie, die den Weg zum Whisky gefunden hat und ja mittlerweile eine ja, namhafte Größe am Markt ist. Wir haben den Christian und den Moritz Steinhauser bei uns, die als Familie Steinhauser hinter der Marke Brigantia stehen. Ich bin sehr gespannt drauf, Jason. Das wird ich sicher auch. interessant. Ähm, aber zuvor haben wir, wie gesagt, eine richtige Menge an Neuerscheinungen. Dies, diesen Monat oder den vergangenen Monat hat die Industrie nicht geschlafen. Die haben alle Überstunden gemacht. Es gab eine Neuerscheinung nach der anderen. Natürlich auch mit Sicherheit geschuldet. Es sind viele Messen. Es kann viel Neues präsentiert und platziert werden, ich bin gespannt, was wir heute alles für euch hier im Portfolio haben. Jason äh, Rüdenau hat hier ordentlich rausgehauen.
1: Ja, fünf Stück insgesamt. Wahnsinn. Also, wir haben ein St. Kilian Signature Edition ähm, Nummer 12. Das ist 50,5 Prozent. Alkoholgehalt 0,5 Liter für 48,90 Euro. Das ist ein vierjähriger Single Mode, der zum größten Teil in ehemaligen Mosquetell Dessertweinfässern reifte, 225 Liter groß waren die. Und dann gab es ähm, auch eine Vermählung hier mit ehemaligen ähm, Fässern, die vorher jamaikanische Rum hatten. Und dann kamen noch frische amerikanische Eichenfässer dazu. Wow, drei verschiedene Fässer zusammen, 12.550 Flaschen ist noch erhältlich. Sehr, sehr gut. Und du bist eher der rauchige Typ. Das so sieht es aus. Also,
0: die Badges werden ordentlich größer, wie ich gerade feststellen muss. Äh, da kommt ja eine, eine richtige Sinnflut an St. Kilian whiskey auf uns zu. Mhm. Und jetzt raucht die auch noch. Ähm, ist noch nicht 18 und raucht schon. Äh, ist 13. Nee. Signature Edition 13. Rauchig. Ähm mit 53,9 Volumenprozente kommt in der Halbliterflasche für 48,90 Euro zu euch. Und ähm, hier haben wir ins, insgesamt fünf verschiedene Holzarten. Wir haben äh, neue, frische Fässer aus Pfälzer Eiche, wir haben ungarische Eiche, wir, halt, wir haben die ähm, Fässer aus Wilder, Robinie, eine sogenannte Scheinakazie, wir haben Kastanie und Kirsche. Also ja, Wahnsinn,
1: das, das wäre gar nicht erlaubt in Schottland. <lacht>
0: <lacht> da haben wir ordentlich, ordentlich Tannine auf jeden Fall auf der Uhr. Ähm, wir haben schottisches ähm, Torfrauchmalz mit 44 ppm. Und ja, das sind Destillate aus 2016, 2018 und 2019. Und da haben wir eine Limitierung auf 8680 Flaschen.
1: Gut, wenn wir über St. Kilian sprechen, darf nicht Grave momentan fehlen. Fields of Blood, 47%, 0,7 Liter, ganz wichtig hier, 57,90 Euro. Ähm, Axel Ritt von der deutschen Metal Band Grave Digger zusammen mit St. Kilian haben das hier rausgebracht. Ex-Rotwein, ex-Bourbonfässern, ex, ex, ex Ruby Portweinfässern und natürlich genauso wie vorhin, 54 ppm Torfmalz aus Schottland wurde benutzt und dieses Label zeigt der bekannte berühmte Totenkopf-Logo von der Band Gravedigger da drauf.
0: Genau, die Flasche ist ja ein bisschen anders wie die klassische St. Kilian-Flasche, ja. nicht diese Potstill-Form, sondern ähm, ja, eine, wie, wie so eine Art Taschenflasche, nur in groß, ja? also ein bisschen, bisschen äh, länglich und, und schmaler, dafür sehr hoch. Den Fields of Blood kann ich euch definitiv nur empfehlen. Der hat mir im Online-Tasting kurz vor Jahresende so dermaßen gut gefallen. Den habe ich mir dann definitiv danach auch gleich bestellen müssen. Und das nicht nur, weil mir die Musik gut gefällt, weil ich hier Mettler und Rocker bin, sondern weil dieses Portweinfass mit oder diese Weinfässer mit ähm, dem, dem Torfmalz wirklich sehr, sehr elegant und geil ja eine verbindung eingegangen sind aber die die mega news von st kilian sind ja eigentlich die kommen jetzt erst noch wir haben ein, einen kleinen teaser schon vorweggenommen nämlich es gibt jetzt endlich die 0,7 liter flasche Yay. die, die 0,5 liter flasche die ihr schon kennt in der in der klassischen potzl form wurde vergrößert also das sieht immer noch so edel und so schick aus, nur jetzt eben in 0,7 Liter. Und darin wurde der Classic Milt and Fruity mit 46 Volumenprozente abgefüllt. Der kostet 47,90 Euro und bildet somit die elegante, nicht rauchige Variante ähm, der Core Range ab. Und äh, da haben wir 70% äh, Ex-Burbenfässer und 30% von XPX. Pedro Jimenez und Oloroso Sherry-Fässern drin. Also wirklich was, was ja theoretisch jedem Whisky-Trinker schmecken sollte, mit 46 Volumenprozente, was, was nicht äh, allzu stark auf der Uhr dann äh, sich absetzt. Und somit haben wir da, ja, ich finde einen, einen richtig coolen Einsteiger. Ja. Und für die, die sagen, ja, mild and fruity ist mir halt irgendwie zu lasch, äh, da gibt es dann Rich and Smoky, den zweiten. Co-ranged äh, Whisky, den St. Kilian rausbringt. St. Kilian Peated Rich and Smoky, ebenfalls 46 Umdrehungen, auch in der 0,7 Liter Flasche, auch 47,90 Euro, auch 70% ex bourbonfässer 30% PX und Oloroso, aber halt rauchig mit 54 ppm. Auch ja. sehr lecker.
1: Ähm, ich finde es genial, erst einmal, dass der Preis identisch ist für beide. Eigentlich ähm, Torfrauch, ähm, Torfgetorfte ähm, Gemälde Gas aus Schottland rüberzubringen, ist teurer aus, denn dort in Deutschland das zu beziehen. So Von daher, der Preis hat sich nicht darauf geschlagen und ich finde es echt toll, dass wir nicht jetzt hier bis in alle Ewigkeiten mit irgendwelchen Signature Editions 2444 machen, sondern wir haben tatsächlich Core Range jetzt hier. Und das ist einfach eine gute, gutes Entwicklung, was ich da bei St. Killian so sehe, dass wir endlich so weit so sind. Absolut. Und ich finde auch das Pricing
0: mit 47,90 für die größere Flasche, äh, finde ich auch fair. Ja? Es gibt keine Umverpackung dazu bei den, bei den Core Range Whiskys, ja. aber mein Gott, äh, auf was kommt es an? Nicht auf die genau. Verpackung. Ach, hast irgendwie. du die
1: Flasche schon in Hand gehalten, die große? Ja. Die, äh, das der, der 0,5 wirkte fast niedlich dagegen. Ja. Der wirkte auch schon ein bisschen wuchtig, oder? Ja. Aber fand ich gut. Fand ich echt gut. Macht ja? ordentlich was her, auf jeden ja. Fall. Genau. Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier auf Rothaus Black Force Pinot Noir Wood Finish 2022 mit 53,5%. Das ist Fahrstärke. 0,5 Liter für 59,90 Euro. Ähm, zuerst reifte der Whisky in Ex-Bourbon-Fässern und wurde anschließend für diese Pinot Noir-Heiß-Spätburgunde ein rotwein ähm, fast -Finish in von dem Weingut von Franz Keller. Und es ist eine limitierte Abfüllung, aber wie limitiert, weiß ich nicht. Das steht nirgendwo. Allerdings ähm, fast überall ausverkauft, was ich bisher gefunden habe. So, von daher waren es nicht so viele.
0: Ähm, es könnte auch sein, dass die Pinot Noir-Abfüllung die ausverkaufte, die du findest, äh die alte Pinot Noir Abfüllung ist. Die gab es schon mal. Es gab schon einmal ein Pinot Noir Fass von Rothaus. Ähm, ich glaube nämlich, der ist jetzt erst ganz frisch ähm, gelauncht ja. und wahrscheinlich noch noch gar nicht mal überall verfügbar. Ähm, aber auf jeden Fall interessant und vielleicht kann ich die Information mit der Flaschenlimitierung noch nachreichen und ja. ähm, Du kannst uns aber hier schon mal was Neues noch erzählen, weil auch Fading Hill hat nicht geschlafen. Die haben hier auch ordentlich rausgehauen. Da hast du doch auch was Feines
1: gefunden. Drei Stücke insgesamt jetzt hier durch deren Pressemitteilung. Also es gibt von Fading Hill, das ist der Birkenhof-Brennerei. Ähm, da gibt es ein Single-Mode-Warehouse-Selection, also ein, Single ein Bourbon-Fass, habe ich probiert auf der Messe in München jetzt hier. 2016 bis 2022 gereift, 53%, 0,7 Liter ähm, Flasche mit einer tolle ähm, Dose dazu für 79,50 ähm, Euro, sechs Jahre insgesamt, aber ein Finish in fast Nummer 324. Was ich irgendwie komisch finde, war warum finish man ein Bourbon ex-Bourbon und einen neuen Bourbon? Aber okay, gut. <lacht>
0: Also tatsächlich kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, weil falls du falls du von Baines aus äh, Südafrika die Whiskys okay. kennst, die sind, glaube ich, sogar dreimal umgelagert in frische Bourbonfässer und das macht dann schon äh, trotz jungen Alters wirklich so ein, Intensives Bourbon, dieses okay. dieses äh, Toffee, Vanille, also das kommt schon dann alles richtig mächtig rüber, weil sich das halt einfach ja multipliziert durch die Mehrfachlagerung. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen.
1: Okay, sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter jetzt hier. Da ist ein Fading Hill Single Mode Warehouse Selection äh, Spinula PX Sherry Cask, 2015 destilliert, 2022 abgefüllt, sechseinhalb Jahre alt. Auch 53%, auch 0,7%. Dieses Mal allerdings günstiger. 69,50. Habe ich auch nicht verstanden, dass der Bourbon teurer ist als der Sherry. So ist das. Und das wurde ge gefinisht in Fass Nummer 693. Und last but not least von Fading Hill haben wir ein Single Mode Peated Edition. Nummer 7 schon mittlerweile. Uh, PX Sherry Fass, uh, Bourbon Fässern zusammen und dann gefinisht in eine Eile Quarter Casks. Höchstwahrscheinlich vom Lafroy, denn dort mit 46 Prozent 0,7 Liter für 59,50 Euro. Also genau. eine ganz interessante Abfüllung her.
0: Und wenn euch darüber auch noch ein paar Infos fehlen, wo kommt denn Fading Hill her? Auch Fading Hill haben wir schon mal vorgestellt hier bei uns im Podcast. Einfach mal nachher, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, natürlich erst mal ein bisschen durch die Folgen scrollen und dann findet ihr relativ nah an dieser Folge Fading Hill und könnt euch darüber natürlich auch noch informieren.
1: Gut. Wir werden eine kleine Werbepause hier machen und etwas vom Nine Springs hören.
2: Hey, Silke hier von der Nummer 9 Spiritosen Manufaktur. Ich wünsche all deinen Zuhörern ein unglaublich aufregendes neues Jahr mit vielen genussvollen Momenten. Wir bei Nine springs starten voll durch. Wir sind seit ein paar Tagen schon in Berlin auf der Grünen Woche vertreten und natürlich sind wir längst in der Planung und Vorbereitung zum zweiten Deutschen Whisky-Festival am 29. und 30. April auf Burg Schaffenstein. Tickets dafür sind in Kürze erhältlich in unserem Online-Shop und direkt in der Whisky-Welt. In der Nähe Stehen für unsere Gäste einige Hotels sowie Caravan-Stellplätze direkt unterhalb der Burg zur Verfügung. Also, save the date.
0: Ja, und zurück von Nine Springs gehen wir direkt an den Bodensee. Schon fast zu unseren Gästen, aber erstmal stellen wir noch eine Neue Abfüllung von Brigantia vor, nämlich das Bourbon Single Cask Nummer 1083. Ein fünf Jahre alter Whisky mit 57,3 Volumenprozenten. Das ist natürlich eine Fassstärke und der kommt in der 07 Flasche für 69,95. Der hat Anfang des Jahres den Verkaufsstart gehabt, ist limitiert auf 252 Flaschen und soweit ich weiß, ein absoluter Renner und von den 252 Flaschen sind nicht mehr allzu viele da.
1: Ja, dann gehen wir hier weiter und eine ganz liebe Grüße an meinen deutschen Whisky Pubs. das ist der Basil. Er hat mir ein paar Tipps gegeben, welche Sachen hier auch dann auftauchen sollten und eins davon war von The Ox, Single Malt Whisky, Fahrstärke, sieben Jahre alt, First Fill German Eiche Oak, fünf Jahre und dann ein Cognac Finish für zwei weitere Jahre. 53 0,5 Liter Flasche für 64,90 Euro 90. Und es gibt auch eine The Ox Single Vault uh, Whiskey Peated Cast Strength, auch sieben Jahre. Ähm, die erste fünf Jahre in ex Lefroy Fass und dann dort die weitere zwei Jahre in ein First Fill oder Rosso fast. Dann dort 53,5 ähm, Prozent auch 0,5 für 69,90 Euro. Hast du schon mal was von The Ox gehabt?
0: Tatsächlich habe ich die bei mir noch auf der Liste, wo ich, mir, ich. Was, wo ich mir was besorgen muss. OX habe ich noch nicht probiert.
1: Okay, gut, gut, gut. Ich muss vielleicht was dir rüber schicken. Oh, <lacht> was ja. kann ich dir geben?
0: Ja, <lacht> ja und äh, nachdem wir schon langsam gesteigert haben in den in der Fassstärke, steigern wir jetzt hier mal ähm, das Hardcore Heavy Metal und haben von Metamalt einen neuen. Wacken Whisky. Ja, die Edition 2223 kommt jetzt raus oder ist rausgekommen. 666 Flaschen, die mit 43,6 Volumenprozente in der halb flasche abgefüllt wurden und ihr müsst einen schmalen Taler dafür berappen. 49,90 Euro. Und nachdem eben 2021 schon mal die erste offizielle Wacken-Edition des Whiskys rauskam, zum 625-jährigen Jubiläum von der Fesslermühle, die wir übrigens auch schon bei uns im Podcast zu Gast hatten und die auch ganz interessante Geschichten über die Entstehung von der Kooperation äh, Metamold oder Fesslermühle mit Wacken und dem Wacken Open Air ähm, ja, uns berichten. Auf jeden Fall auch hörenswert. Ähm, kommt eben jetzt der neue offizielle Metamold Wacken, äh, Wacken, Whisky, ja? Wacken Whisky mit dem Wacken Logo und äh, ist was, was äh, sehr feines ist, ist, eine Komposition aus heimischen Weinfässern, äh, hat ein schottisches Whiskyfass mit drin und ähm, eben wurde in einem Bunner Haven-Fass gefinisht. Und hier trifft dann das regionale Getreide auf diese speziell ausgesuchten Fässer. Die machen da auch leckeres Zeug, vor allem weil da eine geile Geschichte mit dem Korn dahinter steckt. Ich ja. möchte nur nicht zu viel verraten, auch diese Folge absolut. Hörenswert. Und den nächsten Whisky, den du uns vorstellst gleich, die waren auch schon zu Gast bei uns, nur unter einem anderen Namen.
1: <lacht> genau. Früher hieß es Feinste Brände, da gab es irgendwelche Markenrechtsprobleme. Jetzt heißen sie Meyers, A. Mai und Bock, wenn ich das richtig ausspreche jetzt hier, BCK nur. Und die haben jetzt hier ihre Whiskys auch ein bisschen umgenannt. Die haben dann hier dieses A -I -X, also A-I-X, also X, und dann Birben. Also um, b o umlot r b e n um, Was ich nicht ganz verstehe, wenn man eine Ex-Bourbon-Abfüllung um, macht, der hat keinen Ex-Bourbon gesehen. Das ist ein Sherry. Das ist ein Single-Cast-Corn-Whisky mit 48,8%, 0,5 Liter, für 49,95 Euro, 100% Mais, also 30 Liter Sherry fast gewesen, first fill. Und es wurde gebrannt am 31. August 2019. Und hier dann Herbst. 17. September 2022 ab, abgefüllt. Es gibt auch eine Ex-Bourbon-Oak. Das wurde ein deutsche Eiche. Second Fill, auch 30 Liter. Gleiche ähm, Gebranntdatum wie auch abgefüllt Datum. Auch hier sind wir bei 49,95 Euro für die 0,5 Liter. Allerdings hier haben wir dann 48,2% Alkoholgehalt. Offenbar hat der Deutsche Eiche ein bisschen mehr Angels durchgelassen, die was da <lacht> genommen haben. Ja, und äh,
0: wir bleiben bei verrückten Sachen, nämlich der Liquid Madness. Äh, die haben ihren Find Number Six rausgebracht. Der mhm. kommt aus Rüdenau, ein St. Kilian, der in einem Faust-Eisbock-Fass eine Vollreifung äh, erfahren hat, mit 60,3 Umdrehungen immer noch und da kostet der halbe Liter 74,90. Ähm, natürlich ein deutscher Single Malt Whisky, der eben in diesem von der Brauerei äh, Faust verwendeten eisbock bier verwendet wurde. Ein First Fill, wie gesagt, eine Vollreifung, der ist vier Jahre und neun Monate alt, ist rauchig, also da gibt es ordentlich auf die Fresse und mhm. äh, wer da richtig Bock drauf hat, auf diesen Eisbock, kann sich 348 Flaschen davon kaufen. Genau. Wohlbekommen.
1: Sehr gut, dann gehen wir hier weiter zu etwas, was auch Basil verdanken darf, ich hätte sonst nie gewusst. Patris Brunner, Single Malt Whisky, Weihnachtsedition, 48% Alkohol, 0,5% für 45 Euro. Also diese Single Malt wurde jetzt aus den ähm, lokalen Gerste produziert, Hefe und Quellwasser, ähm, und damit hat man eine Stammwürze für 15,2% ähm, gehabt, was sehr, sehr hoch ist, und diese Whisky wurde viermal gebrannt. Nicht ein, zwei, drei, sondern viermal. Und da war es dann auf 89 Prozent hoch und dann haben sie es tatsächlich und das, was ich interessant fand, auf 48 reduziert. Und danach ging es, diese Brand hier für zwei Jahre in ein altes Bourbonfass und anschließend für zwei weitere Jahre in ein kräftiges Portweinfass, limitiert hier auf 100 Flaschen. Also diese Whisky kommt vom, es heißt Q13 in Paderborn, ist eigentlich bekannt für deren leckeren Speisen. Allerdings vertreibt auch das Restaurant Feinkost und im Besonderen immer wieder eigene Zingermolz. Habe ich noch no. nie was davon gehört und dachte, das ist echt sehr interessant.
0: Sehr interessant. Es hört sich für mich im Moment sehr, sehr rund an. Ich glaube, dass dieser Whisky sehr, sehr, sehr rund und bekömmlich sein könnte.
1: Genau. Mhm. Interessant, mhm. oder? Also 48 vorher bei Faststärke und 48 nachher beim Rausnehmen. So, gut.
0: Es gibt ebenfalls noch eine runde Sache, äh, nämlich den Whisky aus dem Sauerland. Und von den Sauerländern hören wir jetzt noch einen kleinen Werbeblock, bevor wir dann zu unseren Gästen kommen von Brigantia, von der ersten Bodensee-Whisky-Distillerie, zum lieben Moritz und zum Christian.
2: Hallo liebe Leute, hier spricht der Simon aus der Sauerländer Edelbrennerei. Natur und Leidenschaft, das ist unser Motto hier. Ich habe mich verliebt in unseren Whisky, ich habe mich verliebt in unsere Produkte. Ich bin seit einem Jahr hier in der Brennerei tätig als Quereinsteiger. Das ist einfach nur geil. Ich hoffe, euch gefällt alles, was wir machen, genauso gut wie mir. Und dass ihr auch mit Leidenschaft und Liebe beim Produkt seid. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören bei dem Podcast von Jason und Mark.
0: Ja, und direkt aus dem Sauerland werden wir nun reisen an den wunderschönen Bodensee. Wir haben heute zwei Gäste, nämlich den Christian und den Moritz Steinhauser. Erstmal einen wunderschönen guten Abend euch und ich freue mich, dass ihr heute unsere Gäste seid und ja, uns euer Produkt und eure Brennerei näher bringen wollt. Ähm, Christian, Moritz, erzählt mal, äh, warum haben wir denn euch heute hier? Was macht die Firma Steinhauser und warum haben wir... Hier zum Thema Whisky auch etwas zu erzählen, weil ähm, unter der Marke Steinhauser kennt man ja eventuell den Whisky nicht unbedingt.
2: Ja, hallo zusammen erstmal. Also, mein Name ist äh, Moritz äh, Steinhauser und ja. Ich bin der Christian. Und ja, was kann man so zu dem Whisky erzählen? Beziehungsweise, ja, wie du jetzt schon gesagt hast, Marc, also Steinhauser ist jetzt in der Whisky-Szene, sage ich jetzt mal, eher weniger ein Name, aber dafür unser Briganzia. Also. Der Brigantia gehört zu uns. Und ja, er heißt Brigantia. Also, wir sind ja vom Bodensee, wie du schon erwähnt hast. Und der Obersee von, von Bregenz, also der Obersee vom Bodensee, hieß damals in der römischen Zeit um Brigantium. Und das ist eben die Ableitung von unserem Brigantia.
0: Okay, also hat einen regionalen und äh, geschichtlichen Hintergrund im Prinzip die Namensfindung für die Marke. Genau. Und, ähm, die Firma Steinhauser hat ja nicht mit der Marke Brigantia begonnen. Ihr kommt eigentlich aus ja, der klassischen Obstbrennerei.
3: Das ist richtig. Also wir ähm, brennen und destillieren schon seit 1828. Das ist schon eine lange Zeit. Und sind halt 2011 dann eben auf den Whisky-Reiter aufgestoßen. Klar machen wir klassische Obstbrände, was eigentlich gang und gäbe am Bodensee ist. Wir sind in der Obstregion. Und dadurch ist Williams und Äpfel eigentlich das Hauptthema im ersten Linie. Aber dennoch haben wir jetzt mittlerweile viel Whisky-Auswahl und ähm, andere schöne Geschichten wie Rum etc. und Schönes und vieles mehr.
0: Das bringt, ja, das triggert mich ja dann direkt, ja, weil äh, wir haben mit unserem Podcast begonnen mit einem Jingle am Anfang immer, deutscher Whisky schmeckt wie Obstler. Ja, ähm, jetzt haben wir hier ja dann das perfekte Beispiel, ihr macht sicherlich Whisky, der nach Obstler schmeckt, oder?
2: Ist tatsächlich nicht der Fall. <lacht> <lacht>
0: Bravo! Ähm, ihr habt... Ja, nicht die klassische Obstbrennerei umfunktioniert zu einer Whiskybrennerei. Ihr habt euch da oder euer Papa hat sich da ja was äh, Besonderes einfallen lassen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf eingehen. Ihr habt ja nicht nur sehr lange Familienhistorie und Traditionen, sondern sogar euer Bre eure Brennapparatur für den Whisky hat ja eine wahnsinnige Geschichte. Erzählt mal ein bisschen was über ja, euer Material, das ihr zur Verwendung habt.
2: Mhm. Ähm, es ist ja so, uns ist auch immer wichtig, dass was dahinter steckt, beziehungsweise, dass wir auch darüber was erzählen können. Wie du jetzt eben angesprochen hast, eben das mit unserer Brennerei. Wir haben zwar Brennblasen, auf der Rhein nur Obstbrände gebrannt werden, aber als Papa, ähm, das ist auch schon, ja, wann war es, 2000, gut, 2008, wo wir sozusagen der erste Sud gebrannt haben, ähm, hat äh, oder sind wir zufällig auf eine Brennerei gestoßen von 1890. Die wir komplett restaurieren durften. Wir haben ein offenes Historiusbecken und durften sozusagen ähm, die Brennerei wieder in Betrieb nehmen. Ähm, ja, unser Vater, der hat, ähm, als er eben da oben war und was natürlich auch ausschlaggebend war, war der Tresor, also der ähm, Siemens 1-3-Liter-Zähler, ähm, dass wir den halt, den haben sie mit, mit, mit ähm, Meißel, sage ich jetzt mal, haben sie den aus dem Beton rausgeschlagen. Wir waren zwar ewig lang beschäftigt, ähm, aber wir haben sogar den original ähm, genau, und so durften wir das dann wieder in Betrieb nehmen und äh, wurde halt komplett, die Brennerei wurde komplett restauriert. Es war ein aber wichtig, dass halt ähm, ein Schauglas mit dabei ist und dass der Helm dementsprechend verändert wird. Ähm, ja, und seitdem liefert diese Brennerei von 1890 den Grundstein von unserem Whisky Brigantia.
0: Und auf dieser Anlage wird dann auch explizit nur der Whisky gemacht oder wird dort auch irgendwas anderes destilliert?
2: Nein, nur also ausschließlich nur der Whisky.
0: Okay, dann können wir ja schon mal damit aufräumen, dass aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Restbestände äh, vom Obstler in den wunderbaren deutschen Whisky reingehen können ähm, und dass er deshalb nach Obstler schmeckt. Ähm, ich finde... Ja, also Jason und ich haben jetzt seit über einem Jahr kräftig daran gearbeitet, dass genau dieses Vorurteil nicht mehr oh. besteht. Und ähm, ihr habt mit euren Produkten und euren ja Preisen, die ihr mittlerweile ja schon ähm, kräftig abgeräumt <lacht> habt, äh, ja auch schon bewiesen, dass das definitiv nicht der Fall ist, dass es sich hier um Obstler handelt, sondern dass wir von einem wunderbaren deutschen Single Malt reden können. Ähm, Erzählt mal ganz kurz, wie, wie, ja, wie positioniert man sich dann in, auf so einem Markt mit Whisky? Ähm, ist, ist das schwierig, von, von der klassischen Obstbrennerei in den Bereich Whisky reinzukommen? Und ähm, gibt es da immer noch Schwierigkeiten? Oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich gekommen, um zu bleiben und wir sind hier, haben unsere Position eingenommen?
3: Also im Whisky-Bereich klar. Am Anfang war es immer eine schwierige äh, Phase, den richtigen Whisky-Würze erstmal herzustellen, dass man einen Grundstein gesetzt hat. Natürlich hat das eigentlich unser Vater eigentlich recht gut damals in die Wege geleitet. Die Whisky-Würze mit einer heimischen Brauerei hier im Ort eigentlich zusammen produziert. Da ist der erste Brand entstanden danach, unser erster New Make. Wo wir dann gelagert haben. Daraus kam eigentlich relativ schnell, dass wir eigentlich doch recht gute Potenzial haben für den Whisky-Bereich. Was man wahrscheinlich auch merkt, dass unsere eigentlich relativ schnell reifen. Das merkt man ja grundsätzlich in Deutschland eigentlich, dass der Reifeprozess relativ schnell da ist. Und natürlich von den Preisen, wie jetzt auch der Markt gerade eben angesprochen hat, haben wir gute Preise international auch abgeräumt. Und auf jeden Fall würden wir mit dem Whisky weiter fortschreiten und wollen auch nicht nur in Deutschland weiter stark sein, sondern auch gern auch andere Länder mit beliefern.
0: Ja, das hoffen wir, dass auch ihr die Botschaft weiter hinaustragt, dass der deutsche Whisky einfach äh, ein geiles Produkt ist. Entschuldigung, aber es ist einfach so. Ähm, würdet ihr dann sagen, dass hat sich der, der Whisky bei euch auch, also nicht nur alterstechnisch, sondern auch qualitativ äh, in der Form weiterentwickelt? Oder ist es so, wenn ich mir einen der ersten äh, Whiskys aus, euren, aus eurem Hause einschenke, ähm, dass der immer noch, ja, zumindest die Verwandtschaft erkennbar ist? Oder ist so? eigentlich wirklich unverändert oder wird, wird kontinuierlich dran geschliffen und, und verändert sich das nach wie vor zum Positiven?
2: Ja, durch das, dass wir das jetzt tatsächlich schon einige Jahre machen, wir haben ja 2008 angefangen, 2011 kam der erste bis hier raus, hat man dann natürlich auch dementsprechend Erfahrung gesammelt. Ähm, klar, ähm, wie du jetzt gesagt hast, dass man den Familienbaustein bzw. Ähm, die Verbundenheit irgendwie merkt. Also unsere Brigancia hat schon dementsprechend ähm, eine Struktur, die sich durch die komplette die ganze Range, sage ich jetzt mal, ähm, auch irgendwo durchzieht und auch bemerkbar macht. Aber natürlich Na, hat man an Erfahrung zugenommen.
0: Klar, ähm, du hast jetzt die Range angesprochen. Also, ihr seid ja keine klassische äh, Single-Cask-Brennerei, die jetzt immer nur alle, alle naslang lang irgendwie mal ein, ein Fass produziert und dann so ein ja einfachen Single-Cask rausbringt, sondern ihr habt ja mittlerweile schon. Eigentlich ein, ein mit eurem Classic eine Core-Range oder ein Core-Range-Produkt, ein ständig verfügbares Produkt und ähm, habt ja auch Batches also es sind nicht reine Single-Casks. Ihr haut ja schon was auf den Markt. Das ist nicht so, dass ihr nur 30 Liter im Jahr irgendwie verfügbar habt. Erzählt mal da ein bisschen was über, über euer Portfolio beziehungsweise vielleicht auch, was ihr denn so an Whisky-Mengen produziert oder auch schon produziert habt. Was liegt bei euch?
3: Also insgesamt haben wir ja ähm, eine relativ weite Range in dem Sinn, das kann man schon auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt insgesamt, sind es glaube neun, na, jetzt der zehnte, zehn. zehnte, wo jetzt auf dem Markt ist, zehn verschiedene Whiskys. Da geht es eigentlich los vom äh, normalen Classic, wo mittlerweile aber vier Jahre alt ist. Dann haben wir ähm, viele Bereiche wie Emmel Schwaben, wo ich glaube, äh, meinen, dass wir nachher bestimmt noch drauf eingehen. Ähm, so wie auch ein Achtjähriger, wo einfach länger gelagert sind. Wir nehmen viele verschiedene Fässer her. Dann äh, haben wir der zwölfjährige, wo wir jetzt dann bald der dritte Batch auf den Markt bringen. Und wir spielen halt äh, viel mit den finish wo man einfach schöne Noten rauskriegt. Ob es ein äh, Gin-Cask-Finish ist, wo was ganz Besonderes ist, ähm, ein Isla-Cask-Finish. Da haben wir einfach schon eine äh, schöne Vielfalt. Und von der Fässer her, mittlerweile spielen wir schon eine größere Menge. Wir haben so 1200 bis 1300 Fässer aktuell auf Lager.
0: Schön, da kann man ein wenig Whisky trinken. Also ihr seid versorgt.
2: Definitiv. Cool. <lacht>
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel von dem Gin-Cask sprecht oder wenn ich auch weiß, dass ich bei der Firma Steinhauser ja auch äh, Wein bekomme, wenn ihr von Rum sprecht, den ihr produziert, heißt das, ihr produziert auch eure eigenen Fässer? Kann ich im Prinzip das Impfprodukt des Fasses vorab kosten und danach dann den Whisky mit dem entsprechenden Finish? Sind das alles ja oder das meiste dann wirklich eigenproduzierte Fässer sozusagen?
2: Teils, teils. Also beim Gin-Cask-Finish, äh, Gin äh, das war die Idee von Michi, der kam zu uns und hat gesagt, ja, wir, wir haben das Gin-Fass, wo zuvor unser Seetchen war, soll es mal ausprobieren. Und er hat gesagt, ja, Whisky und Gin ist vielleicht gewagt, aber probieren wir es halt mal aus. Ähm, tatsächlich, du warst ähm, auf der Messe in Nürnberg, wo sozusagen ähm, der Whisky auch so vorgestellt wurde und er war also beliebt. Ja, wir waren eigentlich am zweiten Tag, haben wir schon keine einzige Flasche mehr dabei gehabt.
3: Und da kam es eigentlich dann schon relativ gut an. Die wollten dann am zweiten Tag auch bei uns am Samstag noch die Anbruchflasche kaufen, haben aber nicht aus der Hand gegeben, weil wir wollten hier die Kunden, die am Sonntag auch noch kommen, auch noch von dem schönen Whisky verkosten lassen.
0: Ihr habt ähm, ja auch ein ja, Novum, es wird immer mehr, aber ihr produziert ja auch euren eigenen Rum wirklich selber hier in Deutschland, den Rubo, ähm, kann man dann in Zukunft mal auf einen Rumfassfinish, von eigenem Rum äh, irgendwie hoffen? Vielleicht so ein kleiner Teaser, gibt es da mal was oder ist das noch nicht angedacht?
2: Ja, ich würde sagen, das ist auf alle Fälle denkbar.
1: <lacht> Sehr gut gefragt, Marc. <lacht> also ge ja.
3: generell machen wir das schon, dass wir eigene Fässer wieder hernehmen. Wir haben auch einen Likörwein und äh, der Likörwein von uns haben wir abgefüllt und das Fass ist aktuell mit Whisky wieder befüllt. Das heißt, dadurch können wir einfach schon schnelle Wege machen, frisch entleert. Dadurch ziehen wir einfach ein ganz anderes Aroma.
0: Ja, und da ich diesen aufgespritteten Wein schon mal probieren konnte, <lacht> äh, würde ich direkt von dem Whisky hier eine Flasche bestellen und vorreservieren. <lacht> <lacht> wow. ihr, habt ja auch, ihr habt ja auch schon äh, vor kurzer Zeit was gepietetes oder in die Richtung Piet äh, auf den Markt gebracht. Ihr produziert aber keinen Pietet Whisky Stand heute. Ist das richtig?
2: Wir haben tatsächlich ähm, ein Projekt gestartet, das war 2019, 2020. Da haben wir eben ein Video gemacht, also wir haben ähm, unser Image-Video gemacht ähm, mit, mit einer Agentur aus, also aus Ravensburg. Und da haben wir halt wieder, sage ich jetzt mal, in, in der Max Modes, also in der Brauerei hier um die Ecke, ähm, den Suit hergestellt. Und da haben wir gesagt, komm, das ist jetzt eine kleinere Menge, lass es mal ausprobieren. Und ähm, liegt im Fass. Wir haben es tatsächlich seitdem eigentlich nicht mehr probiert. Okay. Aber das wird jetzt demnächst mal wieder Zeit. dass wir mal schauen, was damit passiert?
0: Okay, das heißt, wir sind noch im Versuchsstadium. Es wird keine Pitted Range in absehbarer Zeit dann kommen von Brigantia. Es dauert... Aber aber es gab ein für mich, also einfach, das ist jetzt persönliche Meinung von Mark, ein ziemlich geiles Eila äh, cask finish ähm, Und ein Eila cask das war, sofern ich das noch in Erinnerung habe, eine Vollreifung, oder? Ja. Oder war das nur ein Finish? Nee, das, ja, wir, das haben einmal,
3: wir haben einmal ja in den Finish-Bereich und einmal die Fahrstärke gehabt.
0: Ja, genau. Und ähm, dort habt ihr welche Fässer verwendet. Kann man darüber sprechen? Gibt es da Informationen oder Hinweise? Es also gibt
3: da Informationen. Das fängt mit L an und hört mit LaFoyg auf. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut.
3: Man muss aber zum Whisky sagen, äh, wie der Marc eigentlich schon gesagt hat, dass es eigentlich ein schöner, ähm, ein schöner Whisky war mit ordentlich Rauchcharakter schon. Und wir sind dabei 58 0,5 Volumenprozent gewesen und vier Jahre alt nur und das hat man ihm gar nicht angemerkt.
0: Was ich interessant fand bei dem, um eigentlich wollten wir ja nicht so äh, explizit über ein Produkt reden, aber was bei dem äh, fand ich sehr, sehr lecker war, er war, der Rauch war nicht aufgesetzt oder dieses Eila ähm, Finish war nicht aufgesetzt, was ich sehr oft finde, aber nicht nur auf deutsche Brennereien bezogen, sondern allgemein, wenn... Äh, ja, irgendwas mit islay cask gemacht wird. Diese, diese Kombination zwischen Fass und Whisky funktioniert für mich nicht immer. Ja, da, da fehlen immer so ein paar Zähne an den Zahnrädern, dass das Getriebe einwandfrei funktioniert. Und das fand ich bei der Fassstärke mega gut. Der war ja, einfach perfekt rund. Und ähm, ja. ich finde auch, für jemand, der nicht unbedingt pietet Whisky, mag bisher oder noch nicht so ganz ran sich rangetraut hat, kann mit dem Whisky eigentlich schön einsteigen, weil der verbindet ähm, ja beide Welten sehr angenehm. Das fand ich wirklich sehr lecker. Ähm, aber ihr habt ja nicht nur dieses Experiment gewagt mit dem Piet, sondern ihr habt ja noch äh, viel verrücktere Experimente. Ihr ja, lasst ja den Bodensee für euch arbeiten. Der Christian hat es gerade eben angesprochen. Äh, es gibt einen MS Schwaben-Whisky, was hat es denn mit diesem MS Schwaben auf sich?
2: Ähm, ja, ähm, der Papa wollte schon immer eigentlich, dass wir mal ein bisschen aufs, aufs Schiff tun. Ähm, und als er mitbekommen hat, dass die BSB, also die Bodenseeschifferbetriebe, die MS Schwaben komplett retour bauen auf Alt, hat er geschaut, dass wir Fässer drauf kriegen. Jetzt haben wir seit ähm, 2017, 17 2017 drauf. haben wir eben vier Fässer vorne im Bug der Emel Schwaben und durch die ständige Schwankung bzw. Temperaturschwankungen zwischen Winter und Sommer reift er tatsächlich anders.
0: Kann man, also habt ihr da in, in der Form dann eine Referenz auch, dass ihr sagt, okay, wir haben äh, einen ähnlichen oder gleichen Whisky, ist das Schwesterfass an Land und eins auf dem Wasser und äh, ist es? Für euch jetzt wirklich eine merkliche Veränderung, die, ja, ich sag mal, kann man das wirklich rausschmecken oder ist es eher die Story dahinter und ich sag mal auch so, so ein bisschen die romantische Geschichte an, an der ganzen Sache? Ja, Ist es mar viel Marketing oder ist es wirklich so? Weil das ist das, was ich immer höre, wenn ich von diesen Geschichten erzähle. Kann man das denn wirklich schmecken? Schmeckt er nach Schiffsdiesel? Nach was schmeckt er denn? Und Salzwasser. Frischwasser. Was, <lacht> was würdet ihr sagen? In, in, welcher, in welcher Charakteristik hat der sich jetzt einzigartig verändert? Also was macht die Lagerung in Cresbronn zur Lagerung auf dem Bodensee? Was macht der Unterschied?
3: Also erst nochmal deutlich schneller lagert er ja dadurch auch. Das muss man schon sagen. Da wir ähm, 4% Schwund hat, Angel Share, wo jeder eigentlich kennt, ist der obere Teil vom Fass eigentlich ja nie belegt mit dem Whisky. Durch die Wellenbewegungen wird der Whisky ja komplett dadurch aufgeschaukelt. Das heißt, er kommt an jedem Holz erstmal hin. Das heißt, auch der obere Teil, wo meist bei uns äh, unbenützt ist, wenn man normales Fasslager mal sieht. Und gleichzeitig einfach durch die Temperaturschwankungen und der Austausch mit dem Sauerstoff, durch den Schaukeln, was man selber ja im Glas auch kennt. Wenn man ein Glas stehen lässt oder und es kommt Sauerstoff dazu, ähm, hat er einfach nochmal andere Noten. Dadurch reift er schneller. Wir haben auch ähm, trotzdem noch im Wehrhaus die gleichen Fässer auch noch liegen. Das sind zwei Börbenfässer und zwei amerikanische Weißeiche, was wir verwenden. Und man merkt da eigentlich schon deutlich ähm, der Unterschied. Der wird nochmal ein bisschen kräftiger, der hat nochmal eine würzigere Art und das haben wir auch schon mal hier einmal probiert. Da kann man schon sagen, das ist einfach, das jahr tut ihm noch deutlich gut.
0: Und ähm, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, ist es ja auch so, dass dieses Projekt kein einmaliges war, sondern ihr habt schon mal Fässer ausgetauscht, diese Zusammenarbeit funktioniert aktuell noch und dieses, dieses Produkt MS Schwaben Whisky wird es auch weiterhin geben, in, in dem Fall Batches.
2: Genau, richtig. Also der MS Schwaben Whisky bleibt bestehen und wir sind jährlich dran, eben den Whisky sozusagen zu tauschen.
0: Super interessantes Projekt. Ähm, ihr habt gerade eben auch ganz kurz noch das Warehouse angesprochen, weil auch euer Warehouse, äh, was ja... Ja, kein Warehouse, sondern ein Stadel ist, äh, wie man in unserer Region dann oder in eurer Region dann sagt und vor allem dort, wo, wo euer Warehouse herkommt. Also euer Warehouse ist ja ein, ein Upcycling, wenn man so möchte. Der hat ein zweites Leben bekommen bei euch. Vielleicht könnt ihr darüber ein ganz kurzes äh, Wort verlieren und ja, was es auch als Besonderheit dann bei euch mit der Lagerung in diesem Stadel, in diesem Warehouse auf sich hat. Mhm.
2: Ähm, also der Stadel, in dem befinden wir uns auch gerade, ähm, das ist ein alter Stall, der ist über 100 Jahre alt und als wir halt mit Whisky angefangen haben, sind immer mehr Feste dazu gekommen, aber der Platz ist mittlerweile ausgegangen. Ähm, so, und dann hatten wir das Glück, dass wir zufällig auf diesen Stadel gestoßen sind. Der war im Endeffekt in einem Zelt drin von einem Bezirksmusikfest im Allgäu und wurde davor abgebaut. Ähm, und ja, wir hatten das Glück, dass wir den erwerben konnten. Wir sitzen jetzt gerade auf der Empore sozusagen, wo unten drunter eine Museumswelt oder eine Erlebniswelt, was Whisky betrifft, entstehen soll. Und ähm, ja, also der ist schon über 100 Jahre alt und der Whisky reift hier drin. Das ist nur ein Bruchteil, weil wir halt hier keinen Platz mittlerweile hatten. Und der reift bei Kresbrunner Blasmusik. Das war ein Papa immer wichtig, weil er das halt aus, aus Südtirol kannte.
0: Also so wie die Amerikaner im Prinzip den äh, Metallica-Whisky mit Metallica-Platten äh, beschallen, so, so wird äh, in Deutschland am Bodensee in Kressbronn mit Kressbronner äh, Blasmusik gereift. Ähm, könnt ihr sagen, dass der Whisky deshalb glücklicher reift? Wir ja. vermuten mal schon. <lacht>
2: Vor allem ist es halt so, ihr seid nicht immer da, wir sind nicht immer da und der will ja auch irgendwo bespaßt werden. Ähm, und ja, es kann nur positiv sein. <lacht>
0: ähm, der Stadel ist ja im Prinzip auch ja, in, insofern offen und bekommt die Jahreszeiten voll mit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, somit auch hier die Regionalität und wichtig im Prinzip die Auswahl des Standorts. Ähm, am Bodensee haben wir ja Schöne Temperaturschwankungen, jetzt im Moment gerade ordentlich Winter, es soll noch mal ordentlich Winter kommen, im Sommer wird es schön warm. Ähm, somit habt ihr mit Sicherheit, äh, ja nicht vielleicht wie bei Kavalan oder wie bei Milk and Honey, die äh, fast subtropisches mhm. Klima haben, aber ihr habt auf jeden Fall höhere Temperaturschwankungen, wie die Kollegen äh, aus nördlicheren Regionen oder vielleicht äh, dann sogar aus Schottland. Ähm, also kann man schon davon ausgehen, dass ein Jüngerer Brigantia eventuell sogar mehr Aroma mitnehmen kann, oder was, was denkt ihr? Ist das schon so, dass, dass die Lagerung in diesem Stadel noch mal ja, was Besonderes mit ausmacht?
3: Das auf jeden Fall. Also, wir haben klar mir hier unten am Bodensee mehr Temperaturschwankungen, so wie jetzt auch der Marc schon gesagt hat. Wir machen generell schauen wir einfach. Auch wenn wir jetzt auf der MS Schwaben jetzt nochmal zurückgreift, da haben wir auch die hohen Temperaturschwankungen. Da merkt man es nochmal viel deutlicher. Da haben wir im Sommer knappe 40 Grad unter Deck und im Winter sind es da 0 Grad. Da merkt man es noch extremer, dass es schneller reift. Das ist so krass haben wir es jetzt bei uns hier im Stadion nicht mehr. Aber wir haben im Sommer, sind wir eigentlich da schon auf 25 Grad. Jetzt haben wir hier eher an die 16 Grad. Viel mehr haben wir glaube ich nicht. So schwankt es schon deutlich und geht klar, kommt es dann auch auf den Whisky an und dadurch reift er einfach ein bisschen intensiver.
0: Und wenn jetzt irgendjemand sagt, mein Gott, diesen Stadel muss ich gesehen haben, ihr seid eine besuchbare Distillerie, also kann, kann ich bei euch einfach vorbeikommen und mir das alles mal anschauen oder habt ihr das alles hinter hohen Zäunen versteckt und kommt man da nicht bei?
2: Ja, also den Stadel kann man auf alle Fälle täglich anschauen. Ähm, wenn man eine Führung mitmachen möchte, bieten wir das immer an. Also am besten man schaut auf unserer Webseite mal nach, das ist immer tagesaktuell, aber normalerweise ist es immer von, Oktober, äh, von, von Ostern bis Oktober, jeden Donnerstag und sonst ab 10 Personen kann man natürlich auch eine private Führung dementsprechend buchen.
0: Ihr habt in diesem Stadel ja, wie du schon sagst, seid ihr gerade dran mit so einer kleinen Erlebniswelt und man kann ja auch Whisky bei euch live erleben. Genau auf dieser Empore, auf der ihr gerade im Moment sitzt, finden ja sogar Tastings statt. Also wenn man bei, bei der Firma Steinhauser ein Online okay. ähm, oder über Online ein, ein Tasting bucht, sieht man das so nicht, aber man kann nachher in diesem wunderbaren Stadel auf der Empore im Angel Share oder Fässer äh, weitere Whiskys genießen und dann ja nicht nur die Steinhauser Produkte, nicht nur die Brigantia Produkte, sondern ihr macht wirklich Marken-offene Tastings, auch äh, Spirituosen übergreifend, nicht nur Whisky Tastings. Ähm, und in dem Fall die Führung, also ist es eine Reise wert, es ist sehenswert, wenn man am Bodensee oder in der Nähe Urlaub macht, vielleicht sogar auf dem Weg nach Österreich zum Skifahren. Dort liegt ihr ja auch sehr geschickt äh, an der Straße sozusagen kann man auf jeden Fall mal bei euch vorbeischauen. Und euch beide sieht man dann dort auch? Also seid ihr wirklich im täglichen Geschäft mit involviert? Ja, wir sind
3: eigentlich ständig da. Wir sagen ja immer selbst schon ständig. So kam es eigentlich von unseren Eltern. Deswegen ja. sind wir eigentlich meistens irgendwo immer sichtbar. Ob es hinten klemmt an der brennerlage schon stehen wir in der Brennerei. Wenn es woanders mal klemmt, dann stehen wir beim Fässerbefüllen oder beim Broadcast-Befüllen. Das ist eigentlich, äh, irgendwo sieht man uns da immer.
0: Ist es dann schon so, dass aus Papas Whisky und aus Papas Idee zum Whisky äh, die the Next Generation äh, Brigantia schon entsteht oder entstanden ist? Also seid ihr in dem Thema Whisky dann in dem Fall auch voll mit drin jetzt, oder?
2: Genau, also allgemein sind wir voll mit drin und es ist auch unsere Leidenschaft geworden. Also das, was unsere Eltern damals gemacht haben, ist sozusagen an uns übergegangen und ja, wir brennen auch dafür.
0: Ja, wortwörtlich in dem Fall.
2: Ja. <lacht> also generell, wenn wir auch
3: ein neues Fass aussuchen als Fassstärke, ist immer total interessant. Wir haben ja selber immer unsere Ideen, was wir da nehmen können. Und so kommen eigentlich schon die ein oder anderen äh, guten Tropfen raus. Und da merkt man einfach in der Generation, wenn wir alle zusammen das probieren, äh, das machen wir eigentlich immer. Da entscheidet nicht nur eine Person, sondern wir stehen wirklich alle zusammen äh, vom Destillateur und wir eigentlich als Familie und äh, suchen uns das neue Produkt raus, was
2: auf den Markt kommt. Genau, also unser Destillateur, ähm, ähm, der Michi, sozusagen der macht dann das Group Tuning und äh, wir probieren halt dann sozusagen miteinander, wie du ja gesagt hast, ähm, wo es hingeht.
0: Und ist sich die Familie Steinhauser dann bei sowas einig oder unterscheiden sich die Geschmäcker bei euch familienintern dann auch?
2: Oh, doch, wir sind uns eigentlich schon immer sehr schnell einig. Dann <lacht> aber haben wir haben okay. natürlich den gleichen Geschmack.
0: <lacht> ging, ging das in dem Fall mit den Genen über?
2: <lacht> so kam es ja.
0: <lacht> <ist aber> <lacht> Wenn ich jetzt heute Abend diesen Podcast gehört habe und bisher nicht wusste, dass es euch am Bodensee gibt und ich jetzt aber absoluter Fan bin, nicht nur von euch beiden, sondern auch vom Produkt oder das werden möchte, äh, habe ich gesehen, kann man bei euch ja auch sogar in einen Whisky-Club eintreten. Also es gibt einen eigenen Whisky-Club, den ersten Bodensee-Whisky-Club äh, von Briganzia von Steinhauser und ähm, erzählt mal ganz kurz, was, was habe ich da zu erwarten? Was, was hat es mit so einem Club bei euch auf sich? Was sind eventuelle Events oder was, sind die, was ist der Mehrwert? Warum sollte ich bei euch heute Abend noch Mitglied werden?
3: Also wir machen, ja, wir machen ja jedes Jahr ein Clubtreffen. Das wurde mal angekündigt. Okay. Das heißt bei uns Clubtreffen ist aber eher ein Wandertag. Das heißt, wir haben mehrere Stationen hier unten am Bodensee bei uns. Wir starten aber immer in der Distille. haben dann insgesamt vier bis fünf äh, Stationen, wird immer ein Whisky vorgestellt, dann ähm, vorgestellt, verkostet, dann geht es wieder zur nächsten Station. Wir laufen aber alle zusammen, da läuft nicht jeder für sich, sondern alle zusammen, das ist eigentlich immer eine schöne Veranstaltung. Und am Ende kehren wir wo ein und lassen den Abend eigentlich über den Tag ausklingen. Dann zusätzlich haben wir noch Newsletter, wo immer versendet wird, wo einfach Informationen drin sind von unserer Distille, was alles neue Whiskys auf Markt sind, was international sein kann, was wir auf verschiedenen Messen ähm, zum Beispiel ähm, schon gekauft haben, wo aber extra nur exklusiv für den Club ist, wo die Vorkaufsrecht wieder haben.
2: Genau, dann haben sie halt noch einen Vorteil bei unseren Tastings. Ähm und sind halt immer auf dem aktuellen und auf dem neuesten Stand, was, was ähm, die Briganz der whisky distillerie betrifft. Was wir jetzt auch schon zweimal hatten, wir wollen natürlich nicht nur, dass sie im Club drin sind, sondern dass wir auch ein bisschen mitwirken können. Ähm, die hatten, also der Whisky Club hat damals schon eine Abfüllung mit ausgesucht gehabt. Ähm, die kamen auch auf den Markt. Das war der Brandy, oder? Ich meine, das war der Brandy. Doch, der Brandy. Ähm, Und ja, letztes Jahr, als wir wieder den Whisky Club-Wandertag hatten, ähm, haben wir uns wieder was besonders rausgesucht. Das war ein zu fass Letztes Jahr noch neun Jahre, mittlerweile zehn Jahre. Und wir wurden schon die ganze Zeit genagelt von unseren Clubmitgliedern. Wann kommt denn der raus? Es war eigentlich tatsächlich nicht geplant. Mittlerweile haben wir aber entschlossen, dass wir den dieses Jahr zu unserem Hochfest, zu dem zehnjährigen whisky -Club treffen sozusagen, auf den Markt bringen werden. Ist dann natürlich auch streng limitiert. Das Fass gibt halt nicht mehr her, als es als der Inhalt hat. Ähm, und ja, es werden halt um die 200 Flaschen und wir haben schon ziemlich gut angepriesen ähm, bei dem einen oder anderen Tasting, konnten schon manche mitprobieren und ja, wir sind mal gespannt, ähm, wie lange der Whisky vorrätig sein wird. Aber das, ja, wir sind gespannt.
0: Da ich ja feiern liebe, habe ich gerade irgendwo das Wort Hoffest mit vernommen. Äh, Wann findet bei euch das Hoffest statt und was erwartet mich da? Was ist, ist da irgendwas Besonderes oder ist einfach nur ein Tag, Hoffest fertig, können kommen, einkaufen oder erlebe ich da auch was?
3: Also das Hoffest wird bei uns vor Ort sein, eigentlich genau hinter uns, beziehungsweise wir sind im Stadel, dann ist der Innenhof, wo dann auch ähm, die Brennerei ist. Da wird das ganze Hoffest stattfinden. Das wäre am 17.06. dieses Jahr und wir machen Seminare, dass man verschiedene Whisky-Bereiche kennenlernt. Wir haben Führungen, wir brennen Whisky, das ist eine Showbrennerei, im Endeffekt läuft bei uns, der Destillateur brennt. Und dann haben wir Foodtruck da, wir haben eine Musikanlage da, wir stellen unseren Whisky vor, der, der wo eben da auf den Markt kommt, wo eben der Moritz gerade eben schon angesprochen hat. Dann haben wir verschiedene Whiskys aller Welt da, wo man mit äh, probieren kann. Da kann man Samples dann kaufen, beziehungsweise kleine äh, 0,02 0, Gläser, dass man einfach zwei Zähl mal von einem anderen probiert und eigentlich vieles mehr.
0: Das hört sich definitiv spannend an und äh, falls einer unserer Zuschauer, Zuhörer dann dort teilnehmen wird, ich freue mich drauf, wenn wir uns dort sehen. Ich habe mich schon angemeldet und ich werde auf jeden Fall mit dabei sein. Und ich habe ja auch gehört, es kommen noch ein paar andere Namen aus der Whisky-Branche, aus der Whisky-Industrie. Whisky und ich glaube, das wird ein schöner Nachmittag. Schöner Abend, ein schönes Fest. Ich freue mich drauf. Ähm, wir haben ja nicht nur das gemeinsam gemacht. Ich nutze einfach ganz kurz noch den Moment. Ähm, wir hatten ja sogar vor ein paar Wochen die Möglichkeit, eine Gruppenabfüllung für meine Whisky-Gruppe zu machen. Ähm, auch das ist bei euch ja möglich, einen personalisierten, individualisierten Whisky im Prinzip. Ich kann bei euch nicht nur als Whisky-Gruppe ein Whisky kaufen, sondern unsere Zuhörerfans können ja auch euren Whisky nicht nur in der Flasche kaufen. Ähm, da habt ihr auch was, was man bei euch bestellen kann, was man bei euch bekommen kann. Vielleicht könnt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen.
2: Genau, also wir haben das Private Cast Lager, da haben wir 2019 angefangen in Planung zu gehen. 2020 wollte man das dann feierlich einweihen, was nicht ganz funktioniert hat wegen Corona. Ähm, Großteils macht der Grischstand das mit dem Private Cast Lager. Jetzt haben wir nur mittlerweile das Problem, dass wir keinen Platz mehr für die broadcast presse haben. Und deswegen müssen wir unten ausbauen und werden da sozusagen eine kleine Erlebniswelt mit einer Lounge reinbauen. Ähm, genau, kannst ja nochmal eher ja. drauf eingehen? Also es wird dann so sein, dass eigentlich die Lounge, wo
3: wir mit unten platzieren, dass einfach der, wo ein Fass bei uns hat, 30 Liter, dass er sich hinhocken kann, er kann sich da stundenlang mit seinem Fass was probieren. Wenn die zu zweit sind und da zwei Stunden den Whisky probieren wollen, dann können sie das gerne machen. Sie können zeitgleich, können sie durch die ganze Erlebniswelt dann eigentlich durchschauen, wie wird Whisky hergestellt, wie sind die Reifeprozesse, was am Ende, was wir auf dem Markt haben, dass wir einfach ein bisschen die Geschichte dahinter haben. Man kann verschiedene Sensorikpunkte, wollen wir mit in das ganze Erlebniswelt einbinden, dass man einfach selber auch ein bisschen gefragt wird und einfach ein bisschen was probieren kann, riechen kann und einfach mit, mit dem Kopf dabei ist bei dem ganzen Whisky-Geschehen.
2: Ja, und, und zwar war es halt wichtig, ähm, was das Brightcast Lager betrifft, ähm, dass nicht wir den Whisky leben, sondern dass der Kunde den Whisky lebt, ja. Also wir werden den Whisky nur ab, also wir füllen ihn selber auch ab, wenn es gewünscht ist. Aber uns ist es eigentlich wichtig, dass der Kunde dann runterkommt. Er probiert dann mit uns die verschiedenen Fässer durch, ähm, entscheidet sich für einen Fass und befüllt das Fass auch selber. Also er ist von A bis Z halt dabei. Und wie Christian schon gesagt hat, hat der Kunde halt dann einmal im Jahr die Möglichkeit, vorbeizukommen und das Fass sozusagen selbstständig zu verkosten, um selber zu sehen, wo geht denn das Ganze hin.
0: Okay, interessant. Ich meine, nichts... Absolut Neues, das, das, dieses Modell gibt es ja schon, ja. aber mit Sicherheit nicht überall in so einer tollen Atmosphäre, wie dann bei euch in diesem alten Holzstadel äh, zwischen all den anderen Geschwistern, den anderen Fässern, äh, mit Sicherheit ein, eine spannende Idee. Und wenn ich dann bei euch bin, ist es ja auch was für mich, wie ich finde, etwas Besonderes, man kann bei euch ja nicht nur euer Produkt kaufen. Ihr habt ja einen, ein großes Ladengeschäft mit dabei, das natürlich all eure Facetten ähm, der, der ganzen Firma abbildet, inklusive einem Getränkemarkt. Aber bei euch bekommt man Whisky aus der ganzen Welt zu kaufen.
3: Genau. Also wir haben mittlerweile, sind es, glaube ich, über 480 verschiedene Whiskys, was ich meine, was wir aktuell da haben ähm, von der ganzen Welt. Klar, wir haben von Deutschland... Ähm, einige dabei, wir haben äh, die Schotten dabei, wir haben ihre dabei, wir haben da eigentlich aus der ganzen Welt eigentlich äh, verschiedene Destillen, wo wir äh, mitverkaufen, wo aber auch wichtig sind, das ist auch für unseren Whisky-Club sehr wichtig, äh, dass sie einfach eine schöne Auswahl haben. Natürlich haben wir da auch alle Flaschen eigentlich offen, das heißt, ähm, wer da Interesse hat an einem bestimmten Whisky, ist da, sind wir da nie abgeneigt, dass wir dann eine Flasche oder einen Tropfen ins Glas einschenken.
0: Wow, also ein Rundum-Erlebnis, wenn man euch am Bodensee dann besuchen kommt.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Jason, ich Eine habe... letzte Frage habe ich. Ihr habt auch ein Heiligabend-Whisky. Wer kam auf die verrückte Idee, am um Heiligabend zu destillieren? Habt ihr kein Familienfest da? <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das hat sich mit der Zeit so ergeben. Also wir bestellen immer ähm, Richtung Dezember eben den Sud und kriegen dann auch im Dezember den ersten und ja, man hat dann angefangen am Vormittag von Heiligabend zu distillieren. Ja, das ist nur manchmal das Problem, dass halt dass es auch auf den Sonntag fällt. Dann gibt es halt dann den Knecht rubrecht whisky sozusagen. Oh, dann brennt man dann nicht an Heiligabend, sondern am Nikolausabend. Interessant. Das ist
0: ja, ich glaube, wir haben nicht nur einen kleinen Einblick bekommen, sondern wirklich ein, eine, Op eine ähm, akustische, wollte ich sagen, eine akustische Führung durch euren Betrieb. Und ähm, ich glaube, den einen oder anderen haben wir mit Sicherheit auch hier neugierig gemacht, was es denn bei euch, bei Brigantia am Bodensee zu sehen und zu erleben gibt. Und ich bin gespannt, wen wir dann, auch am Hoffest eventuell begrüßen können. Christian Moritz, ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch und euer Unternehmen vorzustellen. Das war super interessant. Wir sind für unsere erste gemeinsame Folge auf jeden Fall hier am Ende. Wir werden aber mit Sicherheit, wie Jason und ich das schon ein paar Mal proklamiert haben, wieder auf euch zukommen. Wir werden irgendwann mal noch tiefer in die Materie eingehen, in das Whisky-Geschehen an sich. In unseren ersten Folgen möchten wir ja einfach immer ein breites Portfolio an Informationen bereitstellen, sodass sich die hoffentlich vielen neuen Fans für deutschen Whisky äh, informieren können und ja vielleicht sogar ihre Deutschland-Rundreise mit schönen Destillerien, mit schönen Orten irgendwo voll bekommen und somit haben wir hier den Stop am Bodensee, ein Haken dran und ja. erledigt.
1: Oder auch ja. bei irgendeiner Whisky-Messe einfach Steinhauser, Brigantia einfach mal verkosten, eine kleine, einfach mal Horizont-Erweiterung erleben und das lohnt sich auch denn da, die Jungs da anzusprechen.
0: Das letzte Wort gehört euch. Bitte. Möchtet ihr noch irgendetwas loswerden an unsere Zuhörer, Zuschauer draußen, dann ist das jetzt eure Möglichkeit.
3: Also erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das muss man äh, erstmal dazu
2: sagen. Genau, es hat uns sehr gefreut, dass ihr auf uns zukommt und wir eben mit dabei sein durften. Und ja, was gibt es denn noch so? Ähm, also wir sind, äh, es wird ähm, noch ein Zwölfjähriger rauskommen, also die dritte Batch Und die war ja in der Buchverpackung und ähm, die Buchverpackung wird sozusagen nicht ganz wegfallen, aber auf 100 Flaschen limitiert werden. Ähm, und die restlichen wird sozusagen in der Standardverpackung äh, dann sein. Ähm, ja.
3: Am 1.3. kommt er auf den Markt, da müsste er noch auf dem Online-Shop sein. Wer
2: dann Interesse hat und schnell sein. Genau, richtig. Nils nee, wünscht ähm, ja, einen schönen Abend noch und viel Spaß bei den weiteren Folgen. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein. Genau. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt hören wir einfach unsere Werbeeinblendung von St. Kilian.
0: Ja, hi, der Lars von St. Kilian hier. Wir haben ja das Jahr 2023 mit einem wahren Produktfeuerwerk gestartet und ich bin ganz stolz auf unsere neue Core Range in der 700 ml Potstill Flasche, der Mild and Fruity mit 46 Volumenprozent genauso wie der Rich and Smoky, äh, tolle Produkte, Vollreifung in Bourbon und Sherry Fässern und ab sofort dauerhaft bei uns im St. Kilian Sortiment zu finden.
1: Ja, das war schon ganz toll, alles, was wir hier gehört haben von den Jungs vom Steinhauser. Wir werden uns auch dann im Februar natürlich hier wieder hören und sehen können. Da haben wir Helmut Knüppler, von der, der ist der Markenbotschafter von Langenhammer Und wir werden da über verschiedene Produkte da sprechen, inklusive deren Silt Whisky. Ja, ich möchte euch einfach ermutigen, anderen Leute hier von unserem Podcast zu erzählen. Ihr könnt uns jede Zeit dann hier auch den Einfach mal ein E-Mail schreiben. Und ihr könnt uns immer wieder bei Instagram oder dann dort bei Facebook kontaktieren. Und ich möchte einfach Marc auch bedanken, dass er mit mir immer wieder auch diese Podcast hier macht. Dankeschön, Marc.
0: Ja, sehr gerne und ebenfalls vielen Dank. Es macht mega viel Spaß und ich hoffe, ihr bleibt uns gebogen hier bei Made in Germany, der Whisky-Podcast. Mit mir, mit Mark und mit...
1: Whisky Jason hier. Bye, bye.